0: Herkese merhabalar, Erbertson YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün Design Thinking, yani tasarım odaklı düşünme üzerine konuşmak için uzman danışman Umut Orhan Ecen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Umut Bey, kanalımızda görmekten çok memnun olduk.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. merhabalar.
0: Tekrardan merhaba Umut Bey. Ee, bildiğiniz gibi... Bir tasarımcıysanız, girişimciyseniz veya herhangi bir çalışansanız sürekli yenilik yapma baskısına da yabancı değilsinizdir. İlerleme ve başarının anahtarı da zaten yeniliktir. Yenilikçi kapasitemiz ve aynı anda eyleme geçirilebilir ve etkili olan fikirleri kavrama becerimiz bize rekabetçi endüstrilerde üstünlük sağlayan bir kavramdır. Bu Airbnb, Uber gibi tüm markalarda inovasyondan doğmuştur bildiğiniz gibi. Günümüzde tüm şirketlerin karşılaştığı zorluk kendi pazarlarındaki konumlarını korumak veya daha da ilerletmek için bu yeniliği sürdürmektir. İnovasyon tek seferlik bir mesele olmadığı için şirketin DNA'nın diye, yani DNA'sının bir parçası olması gerekir. Yalnız yenilik her zaman bu kadar kolay gelmiyor. Bu noktada da tasarım odaklı düşünme devreye giriyor. Evet Umut Bey, Design Thinking, yani tasarım odaklı düşünme nedir? Dilerseniz konumuzun tanımını yaparak soruşumuzla başlayalım.
1: Tabii ki Şevval Hanım. E, tasarım odaklı düşünme e, aslında en kısa tabiriyle e, ifade etmek gerekirse e, insan merkezli bir düşünce tarzı ve e, yaratıcılığın <gülüyor> ve yenilikçi e, olmanın ön planda olduğu e, farklı bir düşünce tarzı olduğunu söyleyebiliriz. E, bu düşünce tarzı aslında tasarım çerçevesine dayalı normal düşünce tarzımızdan daha farklı. Yani normalde düşünce tarzımız biraz daha makul ve mantıklı olmamız gerektiğini söyler. Yani karşılaştığımız sorunlarda veya bir durumla karşılaştığımızda bir çözüm üretmemiz gereken bir durum olduğu zaman burada daha bilinen makul mantıklı çözümler üzerinden gitmemiz gerektiğini söyler bu alışkın olduğumuz bir düşünce tarzıdır. Ee, bize eğitimle öğretilen yani e, lise, ilkokuldan itibaren e, aslında üniversitede dahi bir e, farklı bir düşünce tarzı öğretilmiyor. Daha genel olarak e, bu düşünce tarzına aşinayız. Yani makul ve mantıklı ve bilinen çözümler üzerinden gidebilmek. E, aynı zamanda hayatımızın birçok yerinde yani deneyimler anlamında baktığımızda hayatında ve daha sonrası için toplum içerisinde insanlar makul bir şekilde davranır. Yani normal kalıplarının dışına çıkmaz çok fazla. Dolayısıyla burada aslında tasarım odaklı düşünme yönteminden kastımız bu düşünce tarzının dışına çıkabilmek. Olayları farklı bir şekilde değerlendirebilmek için yani yaratıcılığın daha belirgin bir şekilde ortaya çıkması için aslında normal düşünce tarzından uzaklaşmamız gerekiyor. Burada ikisi arasında şöyle bir fark var, yani normal bir düşünce sistemiyle tasarım odaklı düşünce sistemi arasında şöyle söyleyebiliriz, normalde bir petrol kuyusu kazıyorsak, bu petrol kuyusunu daha derine kazma girişimimiz varsa, yani ben aynı kuyuda petrol bulmaya çalışıyorsam bu normal düşünce tarzıma uygun, yani farklı bir noktada değil de hep aynı noktada ilerlemeye çalışıyorum. Tasarım odaklı düşünme tarzında da birden çok noktada aslında kuyu açıp petrol bulma şansımı arttırmaya çalışıyorum. Yani olasılıklarımı potansiyel anlamda alternatiflerimi, olasılıklarımı geliştirip farklı yöntemler denemeye çalışıyorum. Yani ikisi arasındaki temel fark aslında bu. Bu yüzden de Tasarım odaklı düşünce dediğimiz şey aslında tamamen alternatifleri görmeye, olasılıklara e, her zaman açık bir kapı bırakmaya dayalı bir düşünce tarzı. En başta bunu söyleyebilirim. E, ayrıca şunu bilmek gerekiyor Şevval Hanım. E, tasarım odaklı düşünme kavramı her ne kadar şu an popüler olsa da, yani 21. yüzyılda özellikle hayatımıza girmiş, iş hayatında kullanılan, e, daha ilgi çekici bir hale gelmiş bir kavram. Ama bu e, tasarım odaklı düşünce tarzının ortaya çıkması 1950'li yıllara kadar gidiyor. Yani biraz da bu fikrin nasıl ortaya çıktığına bakmak lazım. Tasarım odaklı düşünme kavramını daha iyi anlayabilmek açısından. 1950'li ve 60'lı yıllarda e, yaratıcılık teknikleri geliştiriliyor. Ve e, tasarımla alakalı da farklı yeni yöntemler Geliştiriliyor yine aynı şekilde. Bu da özel bir yöntem geliştirme fikrine yol açıyor. Yani tasarımcılar ve aslında bütün meslek grupları için sadece tasarım üzerine çalışan kişiler için değil. Genel bir problem çözme çerçevesi tasarıma dayalı ve yaratıcılığa dayalı bir problem çözme çerçevesi oluşturma ihtiyacından doğuyor. İlk olarak aslında bu yaratıcı... Düşünce, tasarım odaklı düşünce kavramlarını kullananlar 1959 yılında John Arnold oluyor. John Arnold bir Amerikalı mühendis ve bilim adamı aslında. Yaptığı çalışmalarda en bilineni mühendislikte yaratıcılık üzerine bir kitabı var. Ve bu kitabında aslında tasarım düşüncesinin dört boyutundan bahsediyor John Arnold. Yani i̇lk erken kavram, 1959 yılında yazdığı bu kitapla ilk ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu dört boyutta e, tasarım düşüncesini tanımlamaya çalışıyor. Bir tanesi, birinci boyut, yeni işlevsellik dediğimiz, yani e, yeni bir ihtiyaca yönelik bir çözüm üretmek, yani ortada tamamen yeni keşfedilmiş bir ihtiyaç olabilir. Buna dönük bir çözüm geliştirmek olabilir veya mevcut bir ihtiyaca yani daha önce eski ihtiyaçlarımıza yeni bir çözüm, yeni bir bakış açısıyla yeni bir çözüm geliştirmek. Bu yeni işlevsellik olarak tanımlanıyor. İkinci boyutta da bir çözümün daha yüksek performans seviyelerine ulaşabilmek. Yani ortaya çıkan çözümü daha e, üstün bir performans seviyesi sağlayabiliyorsak bu da aslında tasarım odaklı bir düşünce tarzı içerisinde değerlendiriliyor. Üçüncü boyutta da daha düşük üretim e, maliyetleri söz konusu. E, bu da bütün çabayı aslında maliyeti düşürmeye yoğunlaştırıyor ve artan satılabilirlik yani ürünün artık satılabilirlik boyutu ticarileşme dediğimiz günümüzde kavram. Ee, bu şekilde tanımlanıyor. Yani bu erken e, tanıma göre e, yaratıcı mühendislik üzerine tasarım düşüncesinde e, inovasyonun da aslında genel bir çerçevesi çizilmiş oluyor. Yani günümüzde e, inovasyon açısından baktığımızda ürün inovasyonlarında artımsal ve radikal denilen inovasyon türlerinin tamamını kapsıyor aslında. Ben bu yönüyle de önemli olduğunu düşünüyorum. Hani John Arndt'ın bu çalışması şu an bildiğimiz anlamda aslında tasarım odaklı düşünme kavramının oluşmasını sağlıyor. Bir diğer isim de yine ciddi katkıları olan tasarım odaklı düşünme üzerine, Ron Fast. Ron Fast da bir tasarımcı, yine Amerikalı bir tasarımcı. O da Stanford Üniversitesi'nde çalışan birisi 80'li ve 90'lı yıllarda Stanford Üniversitesi'nde çalışmalar yapıyor. Bunu formal olmayan bir şekilde öğretmeye başlıyor Daha sonra da zaten 2005 yılına geldiğimiz zaman Stanford Üniversitesi' artık tasarım odaklı düşünme konusunu formal bir eğitim olarak derslerde uygulamalı olarak öğretmeye başlıyor. Zaten bu kadar popülerleşmesinin aslında günümüzde bir sebebi de bu. Stanford Üniversitesi ile başlayan uygulamayla birlikte birçok yerde iş hayatında baktığımızda özellikle inovasyon odaklı bir iş yeri, inovasyon odaklı bir çalışma tarzı benimsemek için olmazsa olmaz bir kavram olarak görülüyor ve günümüzde tasarım odaklı düşünmenin gerçekten e, inovasyon tetikleyicisi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim Umut Bey. Yani sizin dediğinizden de anladığım kadarıyla tasarım odaklı düşünme, işletmenizin sürekli ürün sürümleri ve sürekli gelişen teknolojilerin ortasında gelişmesini daha da gelişmesini sağlayan bir devrimdir. Tabii ki ben çok özet geçtim, siz e, gerekli detayları anlattınız. Tekrardan çok teşekkür ederim. Peki Umut Bey Design Thinking yani tasarım odaklı düşünmenin ne gibi faydaları vardır? Design Thinking yani tasarım odaklı düşünme neden önemlidir? Dilerseniz bunlar hakkında da konuşalım.
1: Tabii ki. E, tasarım odaklı düşünme e, tabii farklı aşamalardan oluşuyor. Bunları da e, Başka sorularda cevaplayabiliriz ama e, özellikle bu aşamalarla ilgili hani getirdiği faydalar da daha çok bu aşamalarla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. En başta empati kurmamızı sağlayan yani potansiyel müşterilerimizle veya hedef kullanıcı kitlemizle e, empati kurmamızı ve geliştirmemizi sağlıyor. Bu konuda yardımcı oluyor. E, sorgulama sürecinde yine aynı şekilde e, design Thinking bizim e, sonuçları sorgulamamızı, kendi varsayımlarımızı, e, problem üzerine e, varsayımları ve sonuçları sorgulamamızı e, karşı tarafın e, diğer insanların varsayımları üzerinde düşünmemizi sağlıyor. E, aynı zamanda birçok fikir üretilmesini sağlayarak fikir üretme sürecinde e, yine alternatif fikirler geliştirilmesi çözüme dönük e, bunu sağlıyor özellikle ve uygulamaya dönük. Yönleri de var tabii ki, design thinking'in. Ee, uygulamaya dönük olarak baktığımızda prototip ve test gibi aşamalardan oluşuyor ve bu aşamalarda da e, aslında sürekli bir e, mevcut çözümleri deneme, yanılma, yine bir sorgulama süreci devam ediyor. Bu neden önemli? Aslında bu sorgulama ve e, empatiden sürekli bahsediliyor. Yani tasarım odaklı düşünme deyince aklımıza gelen en önemli iki tane konu. E, bu sorgulamak ve işte varsayımların dışına çıkabilmek gerçekten normalde yapabildiğimiz bir şey değil. Yani biz e, insanlar olarak bir takım işte varsayımlarımız var ve e, bu varsayımlara göre hareket ediyoruz. Bunlar, bunlar bizim düşünce kalıplarımızı oluşturuyor. E, haliyle bu düşünce kalıplarının dışına çıkmak özellikle günlük hayatımızın içerisinde ve bu e, normal iş hayatında da aynı şekilde bildiğimiz yöntemleri kullanıyoruz ve onların dışına çıkmak gerçekten çok zor oluyor yani oluşturduğumuz bu düşünce kalıpları yüzünden çok fazla yaratıcılık ve yenilikçi olarak olaylara bakamıyoruz diyebilirim bu düşünce kalıpları yani günlük hayatımızda baktığımızda işte sabah kalktığımızda yürürken veya telefonla konuşurken işte kitap okurken vesaire bunların hepsi bilinçli olarak yaptığımız şeyler değil yani az ya da çok bilinçsiz olarak bu faaliyetleri yerine getiriyoruz. Bu düşünce kalıplarından aslında biraz bahsetmek istiyorum yani insan beyninin aslında böyle bir e, yapısı var. E, bu düşünce kalıpları nasıl oluşuyor? E, bu düşünce kalıplarını biz sonradan ediniyoruz aslında yani bir konu hakkında bilgi edindikçe doğuştan itibaren birçok kalıp öğreniyoruz. Aslında eğitimle birlikte başlayan bir süreç bu. Okullarda, daha sonra iş hayatında. Bu düşünce kalıpları işte baktığımızda bir dil öğrenmek gibi mesela çok basit şeyler ama baktığınızda düşünce kalıpları bu şekilde oluşuyor ve daha sonra da karşılaştığımız olaylarda sorgulama noktasında biraz geri kalmamıza neden oluyor. Yani o kalıpların dışına çıkmak zorlaşıyor. Özellikle iş hayatında tecrübe her zaman önemlidir biliyorsunuz. Tecrübe gerçekten çok önemlidir. Yani iş arayan insanlar bunun ne kadar önemli olduğunu bilir. Ve tecrübesi azsa biraz böyle hani... Tecrübe kazanmaya dönük girişimlerde bulunur ama şirketler şirket şirketler açısından baktığımızda daha çok tecrübeli personeller alma elindedir. Bunun tabi e, temel sebebi hani herhangi bir sorunla karşılaştığımızda baştan sona her şeyi düşünmek zorunda kalma, kalmamak gerekiyor yani düşünce kalıpları ve tecrübeler. Aslında bizim sorunları çözerken daha hızlı adım atmamız. Yani otomatikleştiği için artık bir karar. E, bu sayede hem şirketler açısından baktığımızda bir zaman ka- zaman kazancı, e, para kazancı gibi. E, çünkü bir e, tecrübesiz bir eğitmek çok daha zor. Ama ben şunu demek istiyorum. Yani düşünce kalıpları, tabii tecrübe e, önemli olduğu kadar da yaratıcılık anlamına baktığınızda bu kalıpların dışına çıkmak giderek zorlaşabiliyor. Yani insanların normal düşünce kalıplarının dışına çıkması, özellikle uzun yıllar boyunca belli bir alanda çalışıyorsa, tecrübe edindiyse bunların dışına çıkmak daha da zorlaşıyor. Yani uzman olmuş, belli bir alanda kendisini geliştirmiş ve birçok şeyi öğrenmiş birisi için yeni bir şey denemek gerçekten çok zor. Ve neden düşünce kalıplarının dışına çıkmak önemli? Bununla ilgili çok güzel hikayeler var. Yani düşünce kalıplarının dışına çıktığımızda gerçekten çok bariz bir şekilde problemleri çözebildiğimizi gösteriyor. Özellikle yaratıcılık gerektiren konular üzerinde. Bununla ilgili bir hikaye var. Ben ondan bahsetmek istiyorum. Sıkışan kamyon hikayesi bu. Yani tasarım odaklı düşünme konusunda çok sık anlatılan bir hikayedir. Özellikle kendi yani varsayımlarımızın dışına çıkmak açısından baktığımızda şöyle bir olay meydana geliyor. Bir kamyon e, alçak bir köprünün altından geçmeye çalışırken sıkışıyor ve e, ne ileri gidebiliyor ne de geri gidebiliyor bu kamyon. E, dolayısıyla... Kamyon şoförü iniyor ve yardım istiyor. Çevredeki insanlardan itfaiye geliyor. Haliyle trafik kamyonun arkasında sıkışıyor ve bir problem yaratıyor. Yani orada hiçbir şekilde hareket edemiyor bu kamyon. İtfaiye geliyor, mühendisler geliyor. İşte teknik anlamda uzman kişiler geliyor. Herkes bu sorunu çözmeye çalışıyor. Yani bir kaos var. Aslında uzman bir sürü insan var ama sorun çözülemiyor. Ee, i̇şte kimisi diyor ki e, kamyonun bazı parçalarını sökelim. Belki bu şekilde işte kamyonu hareket ettirebiliriz. Ya da işte kam- köprünün alt kısmını biraz daha böyle e, tıraşlayabilirsek yani köprünün alt kısmını e, yok edebilirsek oradan işte kamyonu kurutarabiliriz gibi. Farklı çözümler getiriyor. Yani herkes kendi uzmanlık alanına göre bazı işte çözümler üretiyor. E, ama e, hiçbiri hani başarılı bir çözüm olmuyor aslında bakarsanız. E, ve oradan tesadüfi olarak geçen bir çocuk işte yola bakıyor, kamyona bakıyor, köprüye bakıyor, böyle dışarıdan e, bu olayı gözlemliyor ve e, şöyle bir şey söylüyor: e, "Neden lastiklerin havasını e, indirmiyorsunuz?" diyor ordaki insanlara ve oradakiler, oradaki uzmanlar şaşkınlıkla çocuğa bakıyorlar. Yani çok basit bir çözüm ortaya atıyor. Ee, daha sonra bu çözümün dediklerinde de lastiklerin havasını indirirken yani test ediyorlar ve e, o mesafe zaten azaldığı için e, kamyon rahat bir şekilde oradan kurtulabiliyor çöpçünün altında. Yani baktığımızda bu hikaye aslında bazen en bariz çözümlerin biri. Kendi kısıtlamalarımız, kendi kalıplarımız ile görülemediğini söylüyor. Yani çözüm her zaman karmaşık olmak zorunda değil. Belli bir iş alanında çalışıyorsak o çözümü kendi kalıplarımız, kendi tecrübemiz doğrultusunda ortaya atamayabiliriz. Daha basit çözümler geliştirebilmek, yani çözüm, çözümün her zaman karmaşık olmadığını düşünüp olaylara yaklaşabilmek gerçekten önemli bir
0: konu diyebilirim. Çok teşekkür ederim Umut Bey. Bildiğiniz gibi gerçekten çok güzel bir örnekti bu arada. Daha iyi anlamamıza sebep oldu. Devam edecek olursak IDO'nun icra kurulu başkanı Tim Brown'dan bahsetmek istiyorum. IDO'nun icra kurulu başkanı Tim Brown'a göre tasarım odaklı düşünme yeniliğe insan merkezli bir yaklaşımdır. İşletmeniz için anlamlı çözümler bulurken müşterilerinizin gözünden olaylara bakmanıza izin veren bir problem çözme zihniyetidir. Sizin de örneğinizden zaten bunu daha iyi anladık. Peki Umut Bey, Design Thinking yani tasarım odaklı düşünme nasıl uygulanır?
1: Evet, yani e, Design Thinking tasarım odaklı düşünme uygulanması e, aslında belli aşamalardan oluşuyor. E, ama o aşamalara gelmeden önce biz şundan bahsedelim. Yani biraz daha uygulama alanlarına dönük e, neler yapılıyor. E, çünkü daha somut olarak bunları örneklendirmek istiyorum. E, tasarım odaklı düşünme konusu tabii hani yenilik e, odaklı olduğu için biraz da hani yeni ürünler ve hizmetler geliştirme. Yani inovasyon konusunda özellikle günümüzde e, uygulanan bir alan diyebilirim. Yani... E, sürekli yeni bir ürün, yeni bir hizmet geliştirmeye çalışıyor çünkü inovasyon rekabet etme düzeyini arttırıyor. Bu süreçte tabii müşterilerin ihtiyaçlarını anlayabilmek ve bu ihtiyaçları özellikle değerlendirmek ve daha sonra da çözümler geliştirebilmek açısından. Çünkü yeni ürün ya da hizmetin bir şekilde yenilikçi olması bu müşteri ihtiyaçlarını ne kadar anladığımıza bağlı. E, tabii bu sürecin tamamında kullanılıyor, yani e, her aşamasında kullanıldığını söyleyebiliriz. R&D ve inovasyona dayalı bütün faaliyetler, şirketlerdeki temelde e, yaratıcılığın ön planda olduğu bütün alanlarda zaten tasarım odaklı düşünme uygulamaları var. E, ama ben özellikle yine farklı bir noktadan dikkat çekmek istiyorum. Yani sadece yeni bir ürün, yeni bir hizmet geliştirmek değil, Mevcut bir düzeni, mevcut bir organizasyonel yapı iyileştirmek de, yani işletmelerin her zaman bilinen problemleri vardır. İşte müşterilerle doğru iletişim kurabilmek ve işte çalışanların yaratıcılığını yükseltebilmek. Bunlar hep zaten karşılaşılan problemlerdir ve bunların üzerinde de organizasyon yapısını geliştirebilecek düzeyde uygulamaları var tasarım odaklı düşünümünün ve bu konuda uygulandığı zaman zaten uzun vadeli sonuçlar alınabiliyor. Çok bilinen bir uygulama var. Daha doğrusu dünyanın en büyük şirketlerinde uygulanmış ve sonuçlar alınmış çok temel bir şey değiştirip, belli bir çalışma düzeni üzerinden giden bir uygulama var. Normalde herkes e, iş hayatında hani belli bir çalışma nisai süresinden bahsediyoruz. E burada herkes kendi işte çalıştığı alanda belli görevleri yapmak zorunda. Yani iş tanımımız, e, günlük rutin olarak uyguladığımız e, tanımlar var. Bunlar tabii ki olması gereken şeyler ama e, bu, bunun üzerine yapılmış çok farklı bir uygulama üzerinden gideceğim. Google firmasının... E, Aynı zamanda 3M, dünyanın en büyük firmalarında ilk 3M uygulamaya başlıyor. Çalışanlarına şöyle bir çalışma düzeniyle alakalı uygulama yapıyorlar. Yani çalışanlar zamanların %20'sini istediği zamanlarında projede çalışma hakkı sunuluyor. Ve bu şekilde aslında zamanların %20'sini kendi istedikleri gibi daha keyif aldıkları ya da kendi sınırlamaları olmayan şekilde kullanma hakkı sunuluyor. Yani bu bizim alışkın olduğumuz bir şey değil bu yöntem. Baktığınızda uzun yıllar bunun uygulamalarını yapıyorlar. 3M firması da Google'da. E, bu neyi sağlıyor? Özellikle çalışanların kendi e, yaptıkları işlerde daha özel bir şekilde hareket etmelerini. Yani e, bir noktada iç, iç motivasyonu yükselten, yani kendi kararlarını verebilme noktasında daha e, etkili olabilen Ve istedikleri, keyif aldıkları konular, projeler üzerinde çalışma fırsatı sunuyor. Bu da tabii yaratıcılığın anahtarı aslında. Yani insanlar keyif aldıkları şeyler üzerinde çalışırsa daha yaratıcı olduklarını söyleyebiliriz. Yani onların iç iç motivasyonlarını arttıran bir şey. Ve bu uygulama çok basit gibi görünen bir uygulama sayesinde aslında 3M dünyanın şu an her yerinde kullanılan bilinen bir ürünü geliştiriyor. O da Post-it. Ee, aynı şekilde Google'da şu an popülerleşmiş bütün e, uygulamaları, Gmail, Translate, News gibi e, bütün uygulamalarının da e, bu %20'lik zaman diliminde ortaya çıktığını söylüyor. E, çok basit bir uygulama ama neden e, etkili oluyor? Aslına bakarsanız tamamen alışılmış bir yönteme karşı yani düşünce kalıplarını, çalışma düzeni üzerindeki fikirlerimizi değiştiriyor. İnsanların e, belki de temelde çok daha büyük etkilere sebep oluyor ama e, deneme yarılma dediğimiz hani tasarım odaklı düşünme sürecinde özellikle önemli olan konu e, bu tarz uygulamaların, bu tarz farklı fikirlerin denenmesi, test edilmesi başarısız da olabilirdi ama e, başarısız olup olmayacağını denemeden bilemezsiniz. Dolayısıyla ee, en önemli şey budur. Ee, ortaya farklı fikirler çıkar ve siz bu farklı fikirleri sürekli e, denersiniz, test edersiniz ve sonuçlarına bakarsınız. Aslında uygulama noktası e, bu şekilde diyebiliriz. Yani birçok alanda, birçok farklı konuda e, uygulandığını söyleyebiliriz tasarım odaklı düşünme kavramına.
0: Çok teşekkür ederim Umut Bey. Sözünüz vardı sanırım.
1: Yok, herhangi bir şey eklemeyecektim. Yani uygulama konusunu bu şekilde özetleyebiliriz şey valim.
0: Tamamdır, teşekkür ederim Umut Bey. Sizin de bahsettiğiniz gibi tasarım odaklı düşünmenin aynı zamanda aşamaları da var. Evde araştırdığımızda karşımıza bunlar çıkmıştı. Peki tasarım odaklı düşünmenin aşamaları nedir? Dilerseniz bu sorunun hakkında da konuşalım.
1: Tabii ki e, aşamalara şöyle bir baktığımızda aslında tasarım odaklı düşünme süreci bu adım adım ilerleyen bir e, aşama değil. Yani mantıklı bir sıralamalı e, bir süreç değil. hani Birinci adımı yaparsanız ikinci adıma geçersiniz. Sonra üç, sonra dört, sonra beş böyle bir şey söz konusu değil. Aslında üç ila yedi aşamadan oluştuğunu söyleyebiliriz. Ve... E, Yapılan uygulamalarda birçoğu benzer süreçler yani 3 aşamada hemen hemen aynı kapıya geliyor. 7 aşamada aynı kapıya geliyor. Ama Stanford Üniversitesi'nin kullandığı süreç aslında 5 aşamadan oluşuyor. Yani bu konuda en iyi uygulamaların oradan çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla 5 aşamalı sürecin bu yöntemde etkili olduğunu söylüyoruz. Bu 5 aşamalı süreçte e, empati kurmak, birinci aşamada e, empati kurmak var. Empati kurmaktan kastımız e, kullanıcılarla veya müşterilerle e, bir iletişim kurmak, bir e, anlayış geliştirebilmek, yani onları gözlemleyebilmek, bir süre bilgi toplamak. Burada empati derken e, tabii onların duygularını ve düşüncelerini anlamak var. Bunun için de e, hani bilgisayar başında oturmak, ee, çok sağlıklı bir yöntem değil. Dolayısıyla sürekli gözlem yapmak, yani kendi e, oluşturduğumuz işte kafamızdaki o e, varsayımlardan kurtulmak için deneyimlemek gerekiyor. E, bu empati aşamasında mümkün olduğunca hani hem ekip olarak hem bireysel olarak e, bilgi toplamak gerekiyor. Yani müşterinin ihtiyaçlarını, sorunlarını daha iyi anlamak noktasında bir takım çalışmalar yapılmalı. Buradaki yani bütün çabayı bir araştırma süreci gibi görebilirsiniz. Yani fikir üretmeden önce ben konuyu anlamaya çalışıyorum. Yani bu konu gerçekten ne? Bu sorun gerçekten ne? Nasıl ortaya çıkıyor ve bunun temel sebepleri neler? Biraz da aslında müşterilerle onların hayatlarının içerisine girebilmek. Onlarla beraber yaşayabilmek gerekiyor. E, empati aşaması, yani insan merkezli bir yöntem olduğu için tasarım odaklı düşünme yöntemi e, en önemli noktalardan bir tanesi bu diyebiliriz. Tabi daha sonra tanımlama aşamasına geçiliyor. E, hani Tanımlama aşamasında da e, bir problemin sebeplerini anladıktan sonra, yani bir problem tanımı oluşturuyoruz. Burada aslında bir Bilgi toplama sürecinden sonra yani empati aşamasındaki bilgileri toplayıp e, bu aşamada da sentezliyoruz, analiz ediyoruz. Yani o gözlemlerimizin nasıl e, bir sonuç ortaya çıkardığına bakıyoruz. E, dolayısıyla burada e, aslında bütün amacımız da bir e, durumu teşhis etmek, tanımlamak olarak geçiyor. E, daha sonra e, probleme dair bir çözüm üretme aşaması, fikir üretme dediğimiz fikir üretme noktasında da birçok fikir üretmek mümkün olduğunca işte kalıpların dışına çıkıp yaratıcı çözümleri görebilmek bunlar için çaba harcamak bunları geliştirebilmek için yaratıcı olmaya çalışmak en önemli konulardan bir tanesi. Tabi bu da daha çok zihinsel bir süreç yani üretilen fikirler artık bir takım yani bu yaratıcılık teknikleriyle birlikte kullanılabilir. Çünkü fikir üretme sürecinde design tech'i kendi başına bir yöntem sunmaz. İnsanların nasıl yaratıcı olabileceğine dair birçok yöntem var. Ve bu yöntemlerin uygulanması gerekir. Yani fikir üretmek de hani yaratıcılık o kadar kolay bir süreç değildir. Dolayısıyla fikir üretme sürecinde özellikle çalışılması gerekiyor tekniklerle birlikte. Daha sonra tabii Bu çözümleri, fikirleri bir deneyimleme, uygulamaya dönük bir süreç var. Bunu da prototipleme olarak tanımlıyoruz. Yani prototipleme sürecinde aslında en iyi çözümü bulma amacındayız. Ve mevcut çözümlerden bazı çözümleri, bazı uygulanabilir olan çözümleri seçip bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani ekibin tasarımcılar ve değerlendiriciler bu çözümler üzerinde çalışmaya başlar aynı zamanda şirket içerisinde işte belli bir e, hani o ekip dışında tasarım ekibi dışında farklı bir ekip üzerinde uygulanabilir yani bir deneme süreci e, deneyebileceğimiz bir ortam yaratmak prototip üretmekten kastımız aslında bu e, burada bir tane çözümü üretmek değil e, amacımız e, amacımız bütün e, uygulanabilir çözümleri deneyebilmek, yani minimum seviyede nasıl sonuç çıkarıyor ortaya, bunlara bakabilmek. En sonunda da test etme süreci. Test etme aşaması aslında e, bu prototipleme süreciyle birlikte en uygun çözümü, yani gerçek hayatta e, işte müşterilerin almak isteyeceği ürüne dair artık daha net bir fikir oluşturmaya dayalı bir süreç söz konusu. E, ama tabii e, hani Dediğimiz gibi bu design thinking sürecinde bu beş aşamada sıralı bir şekilde gitmez. Yani ben test aşamasında bir sonuca ulaşabilirim ya da bir problemi tanımlayabilirim. Bu da beni empati aşamasına geri döndürebilir. Aynı şekilde fikir üretme aşamasına döndürebilir. Yani bunun farkında olmak önemli. Ve aşamalar arasında sürekli bir geçiş yapmak. Yani Fikir üretirken işte probleme dönmek ya da test aşamasındayken işte prototipe geri dönüp bakabilmek. Bu tarz esnekliklere sahip olmak tasarım odaklı düşünme sürecinin doğru bir şekilde işlemesi açısından çok önemli. Evet aşamaları bu şekilde tanımlayabiliriz Şevval Hanım.
0: Çok teşekkür ederim Umut Bey. Önce hızlıca diğer sorumu da sorayım dilerseniz. Design Thinking yani tasarım odaklı düşünme. Örnekleri de verebilir misiniz bize acaba?
1: Tabii ki Şevval Hanım. Bu konuda aslında gerçek hayattan örnekler vermek gerekiyor. Yani daha böyle hikayesel olarak değil de daha böyle yaşanmış olaylardan. Aslında sizin de en başta dediğiniz gibi startup firmalarının günümüzde yenilikçi, düzeyde yaygınlaşmış start firmalarında aslında bu, bu düşünce tarzını çok fazla görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Airbnb e, firmasının yani 2007'de kurulmuş bir start olan Airbnb'nin aslında başından geçen çok önemli bir olay. Yani bugünkü başarıya, başarısına ulaşmasını sağlayan şey aslında e, tasarım odaklı düşünme sürecini gerçekten çok iyi kullanıyor olması e, ve Yaşadığı şöyle bir olay var. 2009 yılında, 2007'de kuruluyor ama 2009 yılında şöyle bir sıkıntı ile karşılaşıyor. Yani bir problem var ortada. Haftada sadece 200 dolar ciro yapabiliyorlar. Dolayısıyla yani hem para kazanamıyorlar hem de kurucular kaynaklarını harcamak zorunda kalıyor. Ve gerçekten zorlandıkları bir döneme giriyorlar. Yani iflas etmenin eşiğinde olduklarını söyleyebiliriz. 2009 yılındayken e, ve o dönemde e, Y-Combinator isimli bir e, kuluçka merkezindeler. Yani henüz startup aşamasındayken bu kuluçka merkezindeyken e, bir çalışma yapıyorlar. E, yani problemi, yani şu anki durumu kurtarmak için oradaki sorunu çözmek amacıyla. E, şöyle bir düşünceleri var. İşte yayınladıkları e, 40 kadar ilan var. İnternet sitelerinde ve bu ilanların e, incelemeye başlıyorlar. Bu ilanların ortak özellikleri ne? Yani neden insanlar girip rezervasyon yapmıyorlar? Neden haftada işte 40, e, 200 dolar kazanıyoruz sadece diye düşünmeye başlıyorlar. Ve şunu fark ediyorlar tabii Kuluçka Merkezi'nin de e, desteğiyle birlikte. Aslında e, bütün ilanların ortak özelliği yani benzer noktası şu... Ee, çekilen fotoğrafların çoğu akıllı telefonlarla çekilmiş, i̇şte evin bir bölümü gösterilmemiş. Yani e, ilan yayınlayan kullanıcıların çoğu aslında çok amatör bir şekilde fotoğraf çekimi yapıyor ve e, bu sefer de müşteriler, yani asıl odayı kiralayacak kişiler e, ne, ne aldıklarını bilmiyorlar. Yani ben evet işte normal otel rezervasyonu yaparken hani insanlar e, birçok fotoğraf görmek ister. Dolayısıyla bunun e, ilk başta bunun farkına varıyor bu için. E, çünkü temel sorun bu. Yani daha profesyonel bir şekilde fotoğraf olması gerekiyor. Bu sonuca vardıktan sonra aslında teknik olmayan bir çözüm geliştiriyorlar. Yani çok basit bir çözümle, e, hani design teknik sürecinde aslında e, çok karmaşık çözümler, teknik çözümler üretmenize de gerek yok şöyle bir uygulama yapıyorlar. O dönem şirketin işte zaten kurucularından birisi olan Joe Gaby New York'taki müşterilerini, ilan yayınlayan kişileri ziyaret etmeye başlıyorlar ve aslında bir kamera kiralayıp bir dijital kamera kiralayıp işte gidip evlerinde insanlarla hem tanışıp hem de aynı zamanda çalışıp fotoğraflarını çekmek istiyorlar. Yani internet koymak için evlerin foto- daha profesyonel anlamda fotoğraflarını çekmek için bir yola koyuluyorlar. E, ve New York'taki bütün e, kullanıcılarını aslında bunu yapıyorlar. Aslında çok basit planlanmış bir e, çalışma değil. E, ama e, design thinking sürecinde çünkü e, mümkün olduğunca fikirleri deneme, test etme e, süreci önemli olduğu için bunu yapıyorlar. Yani bilgisayar başında oturup işte internet sitemizi, yazılımımızı daha iyi hale getirelim. İşte insanlar internet sitesinde teknik anlamda şöyle daha iyi özellikler kazandıralım vesaire. Bunlar da tabii önemli ama bunlara takılmak yerine temel sorunu aslında bu şekilde çözmeye çalışıyorlar. Ve bunu yaptıktan sonra ciroları e, iki katına çıkıyor. Yani haftada 4 dolar ciro yapmaya başlıyorlar. E, ve bu şekilde aslında e, başarılı olduklarını söyleyebiliriz. E, yani bu design tanking sürecini Airbnb e, en temel burada bu krizin içindeyken uyguluyor ve e, sonuç aldığını söyleyebiliriz. E, aynı şekilde şirket içerisinde e, yapılan bazı uygulamalar var. Eee bir tane uygulamada şöyle yapılıyor Şerban'ım. Çalışanlar yani yeni başlayan tasarımcılar veya yazılımcılar şirkete ilk başladıkları zaman bir hafta bir gezi yapma fırsatı veriliyor ve bu gezi de aslında verilen bazı problemler üzerinde çözüm üretmeleri söyleniyor. Yani yeni başlayan kişiler amaç müşterilerin gözünden olayları bakabilmesi yani kendi Bakış açısıyla değil de biraz daha onların kafa yapısından e, olayları değerlendirebilmek. E, dolayısıyla bu uygulamalardan birinde e, tasarımcıya şöyle bir problem veriliyor. Yani e, müşterilerin işte bir değerlendirme olarak kullandıkları yıldızlar var biliyorsunuzdur. Bu yıldızlar üzerine bir düşünme e, değerlendirme yapılması çalışması gerektiği söyleniyor. E, yaptığı değerlendirmelerde işte yıldızın işte çok soğuk geldi. insanların evet böyle değerlendirme yaparken daha böyle soğuk bir şekilde yaptıkları sonucuna varıyor. Bir aslında yıldızı kartla değiştirmeye karar veriyor. Yani yıldız yerine kalp değerlendirme için kullanılıyor ve hani bu basit gerçeği fark etmek bile Airbnb'nin işlerinin %30 artmasını sağlıyor. Yani Airbnb gibi startup firmaları ee, bu süreci, yani design thinking sürecini aslında çok iyi uyguladığını söyleyebiliriz. Ee, özellikle tabii hani Kuluçka merkezleri de bu girişimcilik üzerine baktığımızda e, onların da verdikleri bir takım eğitimler var. Oradaki mentor işte deneyimli kişilerde yönlendiriyor tabii ki. Ee, evet. Yani e, umarım iyi bir uygulama e, örneği olmuştur. Çünkü Gerçek hayatta e, bu tarz uygulamaları bilmek önemli. E, evet, herkes design thinking, işte, e, çok popüler bir kavram olduğu için konuşuyor ama e, nasıl uygulandığı hakkında e, bir fikir, fikir sahibi olmak gerçekten bize yol gösteriyor diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Umut Bey. Sayenizde yol gösterdiğine inanıyorum ben de. Dilerseniz son sormu da sorayım ve söyleşimizi bitirmiş olalım Umut Bey zaten Thinking, yani tasarıma odaklı düşünme kapsamında Albertson yaklaşımı olarak müşterilerinize ne veya neler sağlamaktasınız?
1: Evet, tasarıma odaklı düşünmek kavramını da e, aslında yaptığımız iş süreçlerinde uygulamaya çalışıyoruz. Burada özellikle müşterilerimizin e, ihtiyaçlarını ve sorunlarını tanımlarken verdiğimiz hizmetler üzerinde düşünme fırsatımız oluyor. Yani design thinking süreci sürekli aklımızda olan bir süreç. Kendi düşüncelerimi, kendi kullandığımız yöntemleri sorgulama noktasında kullanmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin de biraz daha farklı bakış açıları geliştirebilme anlamında onların da bu düşünce tarzını anlamaları için destek sağlıyoruz. Yani Özellikle ARGE inovasyon süreçlerinde e, bu design thinking, tasarım odaklı düşünme kavramını müşterilerimize anlatıyoruz. Ve e, biraz daha aslında olayı bu şekilde değerlendirmeleri, yani inovasyon sürecine böyle bakmaları e, üzerinde de e, yardımcı oluyoruz. E, dolayısıyla hem kendi süreçlerimizde, kendi iç işleyişimiz içerisinde, benimsediğimiz bir yaklaşım hem de e, müşterilerimize karşı, yani müşterilerimizin kendi e, uygulamalarında da kullanabilecekleri bir e, etkili bir yöntem olarak sunmaya çalışıyoruz diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim Umut Bey. Bugün Design Thinking, de- yani tasarım odaklı düşünme üzerine konuşmak adına uzman danışman Umut Orhan Ecai bizlerle birlikteydi. Umut Bey ağzınıza sağlık. Bizimle tasarım odaklı düşünme üzerine konuştuğunuz için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim Şevval Hanım. Çok keyifli bir söyleşiydi. Teşekkür ediyorum.
0: Tekrardan biz teşekkür ederiz Umut Bey. İzleyicilerimizi de unutmadan teşekkür etmek isterim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca sorularınız varsa aşağıya açıklama kısmından bize ulaşabilirsiniz veya aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz.